0: Fazendo missões para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. É pouco provável encontrar os cristãos que negam a importância, necessidade e a ordem dada por Jesus para discipular pessoas. Apesar de termos muitos livros e estudos sobre o tema, uma das maiores dúvidas de pastores e líderes é como desenvolver uma cultura de discipulado bíblico na igreja e assim tirar isso do campo das ideias, sem copiar modelos prontos, transformando numa prática da igreja. Para falar sobre esse tema está conosco o Tiago Faria, que é formado em Teologia, foi professor de Teologia do Novo Testamento, atua na, na área de capacitação de líderes para igrejas e organizações cristãs e é o autor do livro A Igreja que Faz Discípulos, da Editora Vida. Tiago, seja muito
1: bem-vindo ao programa Conexão Missionária. Obrigado, Renato. É um prazer estar com vocês aqui hoje falando sobre esse tema de discipulado. Muito bem, Tiago. A primeira pergunta é o que é discipulado? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, Renato, porque se a gente fizer essa pergunta para dez pastores, a gente vai ouvir respostas muito diferentes entre eles, né? Numa mesma igreja, e eu já fiz essa pergunta várias vezes, a gente ouve respostas muito diferentes. Normalmente, não tem uma compreensão muito de unidade, assim, na igreja evangélica, de fato, sobre o que é o discipulado. O discipulado não é uma palavra que está na Bíblia, né? A gente não vê a palavra discipulado no Novo Testamento, mas discipulado nada mais é do que realmente seguir a Jesus, o ato de seguir a Jesus e de fazer outros discípulos, né? Só que o processo de fazer discípulos, o processo de se tornar discípulo de Jesus, nem sempre ele de fato é algo é, que as igrejas sabem como fazer. A gente, com, normalmente a gente fala bastante sobre conversão, evangelismo, mas levar as pessoas a intencionalmente seguir Jesus de uma maneira processual estruturada, isso é uma coisa que muitas igrejas muitas vezes não sabem como fazer. E o discipulado, esse segmento é Jesus ao longo da vida, né? Como é que a gente realmente se aproxima de Jesus, começa a se parecer mais com Jesus, começa a ter nossa vida transformada por Jesus e ajuda outras pessoas também a fazer esse mesmo passo a passo, né? Então o discipulado, em rápidas palavras, seria isso. E você desenvolveu
0: esse livro com base em algumas pesquisas e dentro, é, realizadas em igrejas do Brasil. E, a, e uma das perguntas que a gente sempre se faz é por que os líderes e os pastores, eles têm tantas dificuldades em desenvolver o discipulado
1: e entender muitas vezes o discipulado. É Tem muitos autores que falam que a gente perdeu o foco no discipulado na igreja há muitos anos. Então não é uma coisa só dos últimos 10, 20 anos. né Tem alguns autores que falam de 80, alguns falam até 150 anos, que a igreja perdeu o foco no discipulado, né? Talvez até na formação da igreja no Brasil, evangélica no Brasil, isso já veio realmente um pouco raliado. Então, muitas vezes, pastores e líderes têm dificuldade, de fato, de implementar o discipulado da igreja, porque eles não foram criados nessa cultura do discipulado, ou muitos não foram discipulados efetivamente por alguém, né? E quando eu falo que foram discipulados por alguém, de ter alguém que realmente acompanhou a pessoa, levou ela, a ser um discípulo de Jesus durante algum tempo, ensinou as verdades bíblicas, a praticar no seu dia a dia, né? Então, normalmente, quando eu faço essa pergunta em igrejas e organizações cristãs, a maioria das, das pessoas fala que realmente nunca foi discipulada por alguém. Ela se converteu, frequentou o um estudo bíblico, uma classe, mas de alguém que estivesse acompanhando ela, ajudando no dia a dia, a dar um passo de fé atrás do outro, raras pessoas, de fato, tiveram isso nos últimos anos, né? Então, por isso é que você não consegue multiplicar algo que você não vivenciou. E essa é a razão de que muitos pastores existem têm muita dificuldade, né? Eles não vivenciaram isso, então fica mais difícil replicar. E a cultura da igreja acabou realmente se focando nos últimos anos muito mais para atividades, programações, eventos, do que necessariamente em criar e implementar uma cultura de crescimento da fé de forma estruturada e intencional, né? Então, esse é um dos motivos de que pastores têm muita dificuldade. Conversando recentemente com o um pastor, ele falou, olha, não foi discipulado, não vou ficar esperando mais alguém me discipular, eu mesmo vou começar a experiência com alguém, nem que seja eu e essa pessoa sozinhas, para aí depois a gente, a partir da nossa própria experiência, começar a aprender e levar outros também a vivenciarem isso, né? Então, essa é uma, é uma quebra de paradigmas, uh, mas a gente está simplesmente falando, fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, né? que é segui-lo e fazer outras pessoas também segui-lo. né? E você vê alguma
0: distorção de entendimento sobre o que a igreja pensa acerca do que é discipulado
1: com relação ao que é um discipulado bíblico de verdade? Com certeza. Normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas assim, em, em uma palestra que eu dou ou em pesquisas profundas que são feitas aqui no Brasil e fora do Brasil, quando a gente pergunta o que é discipulado, normalmente as respostas têm muito a ver com aquela classe que as pessoas fazem, às vezes curta, depois que elas se convertem. Então, a pessoa se converte, levanta a mão lá na igreja, né? É, e aí ela faz um curso ali, às vezes, de três semanas, três meses, varia de acordo com cada denominação, mas é aquelas primeiras aulas que a pessoa tem para conhecer quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o processo de salvação. Então, a mentalidade que a gente tem ainda muito predominante na igreja cristã evangélica brasileira é que, ah, discipulado são aqueles primeiros passos na fé, o beabá da fé. Depois, como é se você tivesse se formado, vamos dizer assim, discípulo e pode seguir a sua carreira na fé. Mas discipulado não se trata apenas disso, né? Discipulado é um exercício para a vida, né? Até eu morrer, eu vou estar tá aprendendo a me parecer mais com Jesus, vou estar tá andando mais um passo nessa caminhada de seguimento a Jesus. Então, o discipulado é um processo para a vida. Essa é uma mudança essencial que a gente tem na mentalidade do senso comum para aquilo que o Novo Testamento é, chama atenção para a gente, né? A última carta que Paulo escreveu foi provavelmente a segunda Timóteo, né? E quando ele escreve essa carta para Timóteo, Timóteo já era uma pessoa mais velha, não era tão novo na fé assim, já era um representante da igreja, toda uma região, né? É, e Paulo... Continua lembrando Timóteo das bases da fé, de como é que ele aplica isso no dia a dia, porque assim é assim a vida cristã, a gente pode crescer na fé, pode ficar mais maduro, e que a gente ainda tem muito o que aprender com Jesus. Né? Então, o discipulado é uma caminhada para a vida. Isso eu acho talvez é a maior distorção, infelizmente, que a gente ainda tem na compreensão.
0: É, e você falando, eu pensei, né? Muitas vezes as igrejas confundem o discipulado com a escola bíblica, né? Misturam uhum. muitas dessas questões, é, confundem às vezes os métodos, às vezes tentam implantar métodos prontos, advindos de outros lugares, se esquecem da sua região, do seu contexto, né? E a minha pergunta é: por onde começar, então? um processo prático de implantação de discipulado bíblico em igreja? Qual é a
1: dinâmica dessa visão de discipulado, Thiago? Legal. Não tem como começar de outra forma, senão o próprio pastor principal da igreja, aquelas pessoas-chave da liderança, começarem a vivenciar isso para depois aos passos seguintes. Né? Eu já passei por diversas experiências de ajudar uma igreja a implementar um processo discipulado na igreja, mas eu posso dizer uma coisa, já, já tenho, assim, eu não tenho a receita do sucesso, mas eu tenho a receita do fracasso, né? Quando o pastor principal da igreja não está envolvido nisso, não entendeu essa verdade, a chance da coisa avançar é muito baixa. Então, você que é pastor líder-chave da igreja, você e um grupo-chave de pessoas tem que realmente começar a vivenciar isso entre vocês, né? Começarem uma caminhada de vivência de discipulado, ou seja, se encontrarem regularmente durante um tempo para orarem juntos, crescerem juntos na fé, estudarem a Bíblia, pegarem um material para poderem estudar, eu tenho até umas indicações para vocês de materiais, uh, e vocês começarem a primeiro experimentar isso entre vocês, né? não importa quanto tempo dure, pode ser que dura três, quatro, cinco, seis meses, quanto tempo for necessário, para a partir dessa experiência vivencial que vocês tiveram, vocês falarem. Ok, vamos. Como é que a gente multiplica isso? Mesmo que seja devagar a multiplicação, mas como é que a gente multiplica isso, né? Porque se eu tentar multiplicar algo que eu não vivi, a possibilidade de não dar certo é muito alta, né? Porque eu não tenho a experiência prática de ter acontecido isso. Então, eu diria que esse talvez seja o primeiro passo, né? Como Jesus, né? Ele começou a andar com os doze e se focou nos 12. Claro que ele teve outras ações, mas tudo começou a partir desse relacionamento com os 12, né? E que foi bem trabalhado, bem formatado, é, e a partir dessa experiência eles estavam prontos para começar a multiplicar. Quando eu digo que eles estavam prontos, né? Claro que eles tinham muitas dúvidas, tinham muitas dificuldades ainda. Mas a, a profundidade, a extensão, a transformação que eles vivenciaram é, foi suficiente para que eles depois multiplicassem isso. Mesmo com dificuldades, dúvidas, né? E também porque tem o papel do Espírito Santo. Então, eu diria que uma igreja que quer implementar um processo de plazo sério, ela precisa começar com um grupo, mesmo que seja pequeno. A igreja pode ter 10, é, 50 pessoas ou 10 mil. Tem que começar com um grupo pequeno, é, para a partir disso, então, ela dar os próximos passos.
0: Então, na próxima semana, nós vamos continuar com esse bate-papo tão importante com o Tiago Faria, que continuará falando conosco sobre maneiras práticas para a implementação de discipulado nas igrejas. Tiago, muito obrigado por enquanto e até
1: a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado, pessoal.